0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Brasil aumenta a liderança no mundo em exportação agrícola. Ministros técnicos e não filiados a partidos têm menor sobrevida no cargo. E São Paulo empata com o Flamengo e conquista a taça que faltava. Hoje é segunda-feira, 25 de setembro de 2023. O Brasil, que já era líder nas vendas de café verde, carne bovina, frango in natura, celulose, soja grão em grão e açúcar, agora também é o maior exportador de milho do mundo, depois de superar os Estados Unidos. Na safra 2022/2023, que vai de agosto a julho, o Brasil exportou 57 milhões de toneladas de milho, ante 42 milhões de toneladas dos Estados Unidos. No ano que vem, o Brasil deve ultrapassar os americanos também na produção de algodão, a assumindo a terceira posição no ranking mundial, atrás de China e Índia. Como resultado de avanços tecnológicos e do aumento da produtividade nacional, o Brasil tem batido recordes consecutivos na produção de grãos, com até três safras agrícolas por ano numa mesma área. O protagonismo brasileiro no ranking mundial do agronegócio foi destacado em relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E as altas temperaturas que têm afetado diversas regiões brasileiras terão efeito direto no consumo de energia elétrica do país, como estima o Operador Nacional do Sistema Elétrico. A projeção para o mês de setembro é de crescimento de 5,8%, com alta em todas as regiões, de acordo com o um boletim divulgado pelo órgão. A perspectiva de crescimento é mais expressiva no norte. Ontem, pelo terceiro dia seguido, a cidade de São Paulo registrou a maior temperatura do ano, 36,8 graus, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. De quebra, o recorde de calor em 2023, até agora, na capital paulista, também é o mais elevado para o mês de setembro desde 1943, ano em que o IMET começou a fazer as medições. Foi o quinto recorde em 11 dias. Em política, o Estadão mostra que ministros técnicos e não filiados a partidos têm menor sobrevida no cargo e traz como exemplo a mais recente mudança no governo, a troca de Ana Moser, primeira medalhista olímpica de voleibol feminino na história do Brasil, que trabalhou durante décadas com políticas públicas do esporte, pelo deputado federal André Fufuca, filho do prefeito de Alto Alegre do Pindaré, no interior do Maranhão. É um honra especial. Que o presidente Lula me concedeu nesse dia, a de integrar o seu governo no cargo de ministro do esporte. Todo o governo é um time, e claro que é. E se tornar ministro é entrar em campo, no campeonato da primeira divisão da política brasileira. O Ministério do Esporte, que é a pasta comandada agora por ele, tem um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais para esse ano levantamento do Estadão mostra que a substituição de Moser por Fufuca segue um padrão que é mantido pelos últimos cinco governos. De 2003 a 2022, 340 pessoas passaram pelo cargo de ministro de Estado. Aqueles que não eram filiados a partidos duraram, em média, quatro meses a menos. Segundo especialistas e ex-ministros ouvidos pela reportagem, o motivo é simples. Presidentes da República frequentemente precisam ceder espaço no primeiro escalão para obter apoio dos partidos no concurso. Congresso. E é mais fácil demitir um ministro sem partido do que um representante de uma bancada. Destaque também para a migração recorde, que pressiona o sistema migratório do México com uma maré de gente desesperada. O aumento ocasionou respostas confusas do país, entre interdições de rodovias e transportes de pessoas para regiões com menos migrantes. Há alguns dias, o presidente do México, Andrés Obrador, saiu em defesa dos migrantes após uma decisão da Ferromex, do Grupo México, de suspender a atividade dos comboios de carga devido ao aumento de migrantes que procuram embarcar carneles para chegar aos Estados Unidos. Importa não são os trenes, nos importa e os migrantes, os dueños de los trenes de maneira rara, inusual, sacaram um boletim dando a conhecer que iban a parar los trenes. Eso, ni siquiera cuando los maestros tomaron las vías allá en Michoacán. As autoridades americanas também estão lidando com uma nova onda de travessias ilegais que pressiona os recursos do governo e dificulta a situação local. No México, o número de sul-americanos supera o de centro-americanos pela primeira vez desde que os dados começaram a ser coletados. A Organização Mundial da Saúde divulgou pela primeira vez um relatório que detalha o impacto global da hipertensão arterial, com dados sobre a incidência da doença em cada país. De acordo com o um estudo, um em cada três adultos em todo o mundo sofre de pressão alta e o Brasil está acima da média, com 50,7 milhões de hipertensos entre 30 e 79 anos, ou seja, 45% da população. A OMS chamou a doença de assassina silenciosa e seu impacto de devastador, isso porque a hipertensão geralmente não provoca sintomas. Para a cardiologista Lucélia Magalhães, que é presidente do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o consumo exagerado de sal é o maior culpado pela alta incidência de hipertensão entre a população local. Ao Estadão, ela disse que é necessária uma política de saúde focada primeiramente na diminuição da ingestão de sal e depois no controle da obesidade. Notícia no seu tempo. Salve A taça que faltava na sala de troféus do São Paulo finalmente foi conquistada ontem. Diante de 63 mil pessoas, o Tricolor empatou por um a um com o Flamengo e se sagrou campeão da Copa do Brasil. Título inédito na história do clube, 23 anos depois de bater na trave. Rodrigo Nestor, com um lindo chute de fora da área, fez o gol que deu a taça ao time paulista. Bruno Henrique balançou as redes para os cariocas. Vale a gente falar que Dorival Júnior foi capaz de amenizar a pressão pelos recentes insucessos do clube, driblando o excesso de lesões e recuperando o futebol de atletas importantes. Foi um campeonato construído em cima de muito trabalho, muita dedicação, mas demais. O que nós nos entregamos para que pudéssemos ter aí e vivenciar um momento como esse, poucos sabem, poucos imaginam.